0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi planeta Bienvenidos a mi podcast Bienvenidos a Planeta Pali El episodio de hoy es Tradición La tradición, ¿qué es? Primero es transmitir Generalmente de manera verbal De, de tú a tú, de boca a boca Transmitir y traspasar A otras generaciones Información, moda, tendencia Legados, costumbres y cuando tú observas esta definición, la puedes aplicar a cualquier ítem. Eh, trabajo, estudio, finanzas, vida en general, mundo, iglesia. Ahora, por ejemplo, tradición. Una tradición es la ropa que vestimos, porque en otros lugares no se hace así, no se viste así, no se peina así. Pero ha sido tradición porque nos han dicho de boca en boca que... Debemos tener ese corte militar, ese peinado clásico. En ningún libro nos obligan, en ninguna constitución dice que debemos hacerlo así. No hay ningún papel escrito que diga que es obligación hacerlo así. Pero la tradición nos impone algo. Y Jesús sabía el poder que tenía la tradición. Y si para nosotros ya tiene un peso, el cual se ha ido de a poco a ha ido perdiendo peso pero la tradición siempre ha sido importante en la vida del cristiano desde tiempos que ni siquiera eran cristianos, solo creyentes, solo judíos, solo pueblo de Dios y siempre tenido un peso y Jesús lo entendía y es que Jesús venía, déjame explicarte un poquitito el contexto de, de Marcos y de Marcos 7 y de Mateo 15 en donde aparece una historia relacionada a la tradición Jesús venía de hacer milagros, de sanar a una mujer cananea. de La misma Biblia dice de sanar a muchos que se le acercaban y le pedían de alimentar a cuatro mil. Y llegó de, ese, llegó de hacer todos esos milagros, de caminar tanto con sus discípulos. Luego se sientan a la mesa y viene un escriba y fariseos se acercan a él y le dicen, ¡Ey, ey, ey, ey! ey. Hemos encontrado algo contra ti, Jesús. Tenemos algo en contra tuya. Y Jesús, así como, guau dice, sí. Resulta que todos, tú, tus discípulos, los estoy viendo comer pan con manos inmundas. Y, y no se las lavaron. Y, y entonces tú puedes imaginarte la cara de Jesús diciendo, o sea, ¿qué onda? ¿De verdad? mira, cuando sane a la mujer cananea te quedaste callado, cuando saneé a muchos, te quedaste callado cuando alimenté a cuatro mil tenía la boca ocupada, comiendo pan y, y nunca dijiste nada, y ahora que mis discípulos no se lavaron las manos, que no siguieron la tradición de ancianos tradición de ancianos era, entre comillas un libro aparte, que te ayudaba a comprender la ley que te ayudaba a a estar en comunión con Dios, pero que era parte de la Biblia. No tenía el mismo peso, pero los escribas y fariseos le asignaban un valor similar. Por ejemplo, lavarse las manos. Entonces Jesús dice, hice tantas cosas si tú me vienes a decir que no cumplí el menor de tus mandatos. Porque Jesús hizo todo lo que Dios pide que hagamos. Que estemos con los necesitados, que tengamos compasión, que sanemos, que consolemos, que contengamos. Pero ellos tenían su propia ley que decía, sí, eso es bueno, es lindo, es, es genial, pero aparte eso tienes que lavarte las manos. Entonces Jesús hizo lo, todos los macros que Dios le había pedido, pero la gente se había enojado porque no siguió una tradición que ellos mismos se inventaron. Entonces, hay que tener un poquitito de, de cuidado, un poquitito de, de ojo cuando tomemos tradiciones. Porque dentro de la Iglesia, aún en el siglo XXI en el que estamos, la Iglesia se ha, a, se ha adherido a muchas tradiciones y que han sido complicadas para las personas que se acercan a la Iglesia. Porque dicen, eh, sí, no nos acercamos tanto a las personas, no los sanamos tanto, no les damos de comer. Pero, ojo, porque la tradición de lavarse las manos la hemos cumplido. Entonces Jesús dice, no, no entienden, no entienden, la Biblia es absoluta y sola, no necesita acompañantes, no necesita más leyes, porque ya está completa. Entonces la gente no lo entendía, no lo comprendía y, y estaba viviendo en base a tradiciones y no a, a cultura y no a lo que Dios quería y no a lo que Jesús estaba enseñando en esta lección. ¿Y sabes qué pasa? Que hay principios que se deben rescatar acerca de, de la tradición. Yo creo, sinceramente, que, que los escribas y fariseos no están preocupados por la higiene de, de los discípulos. Porque dicen, no, no se lavaron las manos porque le puede entrar una infección y ustedes saben como que no hay inyecciones todavía y el hospital más cercano, ni la posta, y el consultorio o la ISAPRE, a donde pueden ir a comprar un bono, está muy lejos. Entonces, no quiero que se enfermen y quiero que sigan predicando. No lo hacían con esa intención, yo creo. Yo creo que lo estaban haciendo con la intención de demostrar que se habían equivocado. Y cuando vieron que la Biblia ya no les servía para juzgar, tuvieron que recurrir a tradiciones y a costumbres que ellos mismos habían intentado crear, que habían creado ya. Mi perspectiva, es que debemos medir las tradiciones sin juzgar si son buenas o malas pero tienen que haber ciertos filtros ¿ok? primer filtro personalmente que yo creo es que hay que entender el corazón de la tradición si la tradición, si el corazón de la tradición es bueno es bueno que tú lo hagas ¿ok? por ejemplo, bendecir la mesa la, el corazón de lo que se busca es ser agradecido no es que, oye, esta persona se va a morir porque no bendijo la mesa, porque el café no estaba bendito, sí el pan, pero no el café, entonces va, va a morir, no, si tu corazón es juzgar, entonces todas las tradiciones serían malas y no tienes que, por qué practicarlas pero si la tradición el corazón de la tradición es bueno, hazlo ser agradecido es bueno, entonces agradecer a Dios por los alimentos cuando los tienes al frente tuyo es bueno y si te gusta eso hazlo, pero hay otras tradiciones por ejemplo que el, el hombre tiene que ir formal, que tiene que ir con un corte adecuado a, a un lugar importante y esas tradiciones que buscan, dañar, segmentar. Buscan dividir y buscan estigmatizar a un pueblo Buscan estigmatizar a una sociedad Diciendo que todos tienen que ser iguales Cuando Dios te creó totalmente diferente Entonces el corazón de esa tradición No es amar El corazón de esa tradición no es bueno Porque no busca lo mejor Lo que busca es estandarizar Busca la tranquilidad, busca la normalidad de todo Entonces no es bueno Entonces no estás obligado a a cumplirla a regirte por esa tradición ni a vivir bajo esa tradición entonces lo que personalmente creo es que si el corazón de la tradición es bueno entonces es es algo que tú puedes practicar que tú puedes hacer sin mayor inconveniente ahora otro punto importante el corazón pero segundo es la ubicación en cuanto a las leyes generales del, del mundo que nos rigen ahí están por ejemplo las leyes naturales ¿sí? gravedad eso tú no lo puedes cambiar pero vamos a la constitución dentro de la constitución eh, hay cosas que pueden irse cambiando pero es muy difícil que, que pase algo así porque son, son fundamentos sobre lo que está todo cimentado entonces es muy difícil que cambie la constitución pero sí hay leyes que cambian. Cuesta un poco menos, cuesta mucho menos y, y van variando mucho las leyes. Pero más abajo están las normas que se van cambiando constantemente de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a lo que está viviendo el mundo, el planeta, a lo que está ocurriendo. Algo similar puede pasar con la escritura. Pero la escritura va a ser nuestra constitución inamovible a diferencia de la constitución pero es inamovible, no puede cambiar nada, nada, absolutamente nada pero luego hay costumbres luego hay tradiciones que pueden ir cambiando de acuerdo a la sociedad y sobre las que te puede regir pero nunca van a estar a la misma altura que la constitución una norma que la constitución ni, un, ni una tradición de ancianos con la biblia entonces si tú le asignas el valor que se debe a la tradición me parece muy bien que practiques tradición levantarte temprano para orar o acostarte muy tarde para orar no lo sé, cualquier tradición que tú tengas en tu casa, en tu familia en tu andar diario pásala por dos filtros, primero si es que el corazón de lo que, de la tradición es bueno busca hacerte crecer si, si busca eso, hazlo si no, reestructúrala a lo mejor y busca algo que, que sí te ayude, que sí te fomente crecer y eh, fíjate que no le des un valor más allá del que tiene sigue siendo una tradición que nunca te va a salvar sigue siendo una tradición que es solamente un adorno a tu vida y no es fundamental en tu, en tu vida cristiana ¿ok? sí ¿se entiende? ¿correcto? ¿me oye? muy bien, ahora Jesús aplica otro concepto, terminando esa esta clase que da acerca de tradición. Y dice que la tradición lo que hace es salir de la boca hacia afuera, mientras que los mandamientos salen del corazón hacia afuera. Porque dice, este, este pueblo de labios me honra, ¿verdad? Porque sigue tradiciones. Pero su corazón está lejos de mí porque no sigue mandamientos. Entonces aquí hay un, un principio muy lindo y que debemos entender y manejar y cuidarnos de no caer a ser como escribas o fariseos. Y es que las tradiciones lo que buscan es que visiblemente demostrar que tú eres cristiano. Mientras que los mandamientos lo que buscan es demostrar que tu corazón es muy cercano a Dios. Porque dice, ustedes me están honrando solamente de labios, porque ustedes siguen tradiciones. Tradiciones que los hacen ver cristianos. Porque para lavarse las manos tenían que hacer mucho, mucho parafernalia, mucho show, tenían que estar mucho tiempo lavándose las manos. Y la gente decía, oh wow, qué, qué buenos cristianos son, porque tienen sus manos muy limpias. Y, pero su corazón está muy lejos. Jesús enseña entonces que las tradiciones sí son buenas siempre y cuando sean reflejo de tu corazón y no al revés. Y por eso hay que tener cuidado porque si tú sigues costumbres o tradiciones solamente porque te las impusieron, tu corazón está muy lejos de agradar a Dios en esa costumbre, en esa tradición. Y otro punto importante es que la tradición apaga el milagro. La tradición apaga el milagro. La gente estaba acostumbrada a hacer siempre lo mismo, a seguir rituales, a seguir hechos para que su fe no se moviera. Tenían que seguir el libro de los ancianos, tenían que seguir el reglamento de los ancianos, las tradiciones de los ancianos para que nunca les pasara nada, mientras que eh, al hacerlo se estaban privando la posibilidad de que Dios hiciera un milagro en sus vidas. Y por eso creo, creo que la tradición es una trampa, pero una trampa de, de barro, es una trampa de barro que, que busca que, que nadie cruce que nadie cruce hacia el otro lado donde están los mandamientos y me parece muy bien a lo que voy Ahí hay pecados que tú no tienes que cometer y para no cometerlos tienes que crear un círculo de costumbres un círculo de tradiciones para evitar pecar pongo un ejemplo una tradición es que tú nunca salgas después de las 10 de la noche en la biblia en ninguna parte dice eso y es una tradición que lo que busca es que tú no corras peligro en la noche. Está bien, aplicamos los filtros. Está bien, si sí, está bien, busca el bien para ti, para tu corazón, está bien. ¿Lo estás poniendo a la altura de la Biblia? No, claro que no. Si alguien necesita ayuda después de las 10 de la noche, no hay problema. Está bien. Pero tú dices, salgo a la... No quiero salir después de las 10 de la noche. Y tú dices, ¿por qué tengo problemas con el alcohol? ¿Por qué...? generalmente salgo de fiesta y todo termina mal entonces pones una barrera de tradición para evitar pecar y por eso digo, está muy bien pero el pueblo judío los escribas y fariseos estaban creando tantas reglas para evitar pecar que se estaban olvidando de tener una relación con Dios entonces no pecaban pero no porque no no quisieran sino porque no podían porque estaban tan obligados, estaban tan limitados por las normas estaban tan limitados por sus tradiciones que, que le era imposible pecar visiblemente gracias a las tradiciones pero su corazón estaba muy lejos de querer eh, de hacerlo por eso digo que es una trampa es una trampa que busca y que quienes la crucen se embarren, pero eh, a lo que voy, que cuando tú rompes una tradición, la gente te señala. Cuando tú rompes una tradición, pareciera que eres un, un anarquista, y no es así. Pero la gente, para, por el miedo que tiene a cruzar una tradición para no pecar, entonces dice que está mal. Y hace que tú te embarres y te hace ver como una persona manchada, como una persona que no está siguiendo los patrones de la Biblia cuando son solamente patrones de tradición. Pero dice que no está siguiendo la Biblia y te embarra con su cultura, con su tradición, con su norma. Y aquí está el mensaje final. Jesús, Jesús es agua viva. Jesús ha demostrado que... Quien, quien bebe de él nunca más tendrá sed, pero agua no es solamente para beber, agua también es para limpiarse, para purificarse. Y yo sé que si hay personas que están cruzando la línea de las tradiciones y han sido embarradas por escribas y fariseos que han sido manchados o tildados de anarquista o de alguna manera han sido despojados o echados a un lado porque... No quieren vivir de acuerdo a tradiciones, solamente quieren vivir de acuerdo a mandatos de Dios. Jesús es quien puede limpiarte, quien puede darte un lugar de honra, de honor, y donde tú puedes implementar la visión que Dios puso en ti, pero lejos de las tradiciones, lejos de las costumbres, lejos de la normalización, sino que sea relación. Si tú en algún momento has sido juzgado porque tu cultura, porque tu tradición es diferente a lo que la gente quiere y estima, entonces te invito a que puedas acercarte mucho más, mucho más a Dios, mucho más a su palabra, y te des cuenta de que a Dios le encanta eso, le encanta a personas que, que no quieren, le encantan las personas que no quieren verse limitadas por normas, sino que quieren sentirse libres por los mandamientos. Romanos 12.2 dice que no nos acostumbremos a las costumbres de este mundo o a las tradiciones de este mundo sino que podamos transformar nuestra mente nuestro corazón a la voluntad de Dios que no seamos esclavos de tradiciones sino que seamos libres por sus mandamientos ¿ok? eso ha sido el capítulo número 3 gracias por escucharlo eso sería, hasta luego adiós